0: día un muy buen día para todos en eh, es este martes en el que vamos a volver o a, a reactivar todas estas eh, enseñanzas de santa hildegarda para nuestra vida y vamos a darle gracias a dios por este día por todos ustedes que están ahí pendientes de este programa por el padre germán y todas las personas que están detrás de las cámaras posible y de los audios, haciendo posible que este programa se dé, démosle gracias a Dios y a la Virgen Santísima por este llamado de Radio María a formar también a través de, eh, de todos estos programas al pueblo de Dios. Eh, vamos a empezar haciendo una oración para... para eh, empezar este tema de hoy que es el tema, un tema muy bonito que habla sobre las relaciones trinitarias patológicas ahorita les explico bien de qué se trata eh, pero inicialmente pues vamos a hacer la oración para los que de pronto empiezan a ver este programa y todavía no me conocen no han escuchado los programas anteriores y se acaban de encontrar con este eh, mi nombre es Diana Rojas, por gracia de Dios fui llamada a, hacer, a estudiar medicina y desde hace seis años aproximadamente pues eh, me incliné y vi, ya el Señor me mostró la, la medicina de Santa Hildegarda, entonces he estado estudiando sus escritos, aplicando su medicina y pues ese es el, perdón, el propósito de este programa también, que conozcamos a Santa Hildegarda y a toda su espiritualidad. Bueno, entonces empezamos con la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, quema con tu fuego divino los vicios espirituales que han quedado en el corazón y el resto de los órganos físicos de cada una de las personas que estamos en este programa escuchándolo, que han sido heredadas por línea paterno-materna desde y hasta el día de hoy. Y todos esos vicios espirituales que hayan sido, eh, que han llegado a nuestra vida a través de los ojos, los oídos, los, el olfato, el gusto, el tacto, um, a través de nuestra concepción, embarazo, parto, infancia, adolescencia o edad adulta. También quema con tu fuego los vicios espirituales que hayan sido impuestos por otras personas, a, nues, a nuestros familiares o a nosotros mismos y los vicios que algún familiar o nosotros hayamos pactado con el mal. Te ruego, enciende en nuestros corazones el, el fuego de tu divino amor, que despierte el deseo ardiente de buscar, amar, adorar y servir al Dios uno y trino. Señor Jesús, derrama tu sangre preciosa sobre nuestros corazones y el resto de nuestros órganos físicos, para que sean lavados y purificados de toda la influencia física, psicológica y espiritual de estos vicios espirituales. Sellalos y restáuralos con tu poder para que asciendan a nuestro corazón todas las virtudes celestiales que te acompañan e iluminen nuestra memoria, razón y voluntad y nos lleven al buen obrar. San Rafael, medicina del amor de Dios. Aplica el bálsamo que cicatrice las heridas de nuestros corazones adquiridas a lo largo de toda nuestra vida. Santa Hildegarda y todos los santos y santas de nuestras familias, toda nuestra familia purgante, le rogamos su intercesión ante Dios en este momento de, del programa y de la oración que estamos haciendo por la salud física, psicológica y espiritual de cada uno de nosotros y nuestros familiares. Amén.
1: Tita.
0: Después de esta oración vamos a darle paso al tema que vamos a tratar hoy. Vamos a, a poner un ejemplo para empezar como entendiendo este tema. Primero, en la creación todo es relación trinitaria, como ya Santa de Garda nos lo ha, ha, ha hablado, como se ha dicho hace mucho tiempo, hay un programa sobre la Santísima Trinidad, que hemos hecho con el Padre Germán, es muy lindo esos programas que ojalá las personas que están escuchando este programa vuelvan a, ese, a esos programas primero sobre, sobre la revelación de la Santísima Trinidad en la espiritualidad de Santa Ildegarda. Y, y en este caso, por ejemplo, también podemos ver relaciones trinitarias eh, en, en nuestra relación del día a día. Entonces, hay un, estamos hablando de que la relación trinitaria está entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Pero en este caso vamos a hablar, por ejemplo, de, la, de un acusador, un defensor y, un, y una víctima. Esas son las relaciones que normalmente nosotros tenemos y si, y si nos ponemos a, a detallar eh, ahorita con más conciencia, pues lo vamos a ir notando muy frecuentemente en nuestras relaciones de todos los días. De dónde nace el ser víctima, eh, o sea, nace la culpa. Dice San la culpa nace desde el pecado original. Nosotros por el pecado original, pues quedamos con una culpa, la culpa de la caída, la de, de, de haberle, haberse negado a seguir amando a Dios o no haberle creído a Dios, no haber confiado en él plenamente, como le pasa a la Eva. Y y entonces hay un acusador, cierto, hay uno que hay una víctima. Que en este caso sería como en el caso de la, de la Eva, sería la Eva caída, y está el acusador, que es el que le, que, que en últimas también la acusa frente a, al defensor, que en este caso sería pues eh, Dios, ¿cierto? Entonces hay un defensor que es el que, que siempre va a estar en esa relación cuando hay una víctima. Vamos a dar un ejemplo más concreto en el, en el día a día. Eh, un, dos hermanos que se discuten uno que acusa al otro el otro es la víctima, cierto, el que se siente culpable eh, por su culpa yo perdí mi, mi carro por su culpa yo no quise desayunar porque usted tuvo una discusión conmigo, íbamos a desayunar y entonces resulta que en el viaje me quitaron las ganas de desayunar y entonces por su culpa no desayuné, hay siempre un culpable, siempre hay un acusador y siempre va a haber un defensor. Si ¿Sí ve, ¿usted por qué se pone a discutir con su hermano? Mire que lo dejó sin desayuno, ¿sí? Eh, en las relaciones de pareja pasa mucho este tema también. En eh, las relaciones de pareja pasa, por ejemplo, que eh, la esposa hace la comida, digamos, o el esposo, tampoco son todas las mujeres, pero si, digamos el esposo hace la comida, la esposa llega del trabajo y... Eh, porque estoy afuera trabajando, cansada, eh, eh, entonces mmm, no pude o no pude llegar a tiempo porque estaba afuera eh, trabajando, o sea, siempre hacemos sentir culpables. Bueno, entonces, eh, entonces empezamos a notar cómo estas relaciones las, las tenemos todos los días en, en el trabajo, hay un jefe que, que nos acusa o nos sentimos acosados por él y vamos y buscamos un defensor que puede ser un amigo o una persona de más rango o puede ser el mismo de recursos humanos, o sea, siempre estamos buscando quien defienda y siempre hay una necesidad de, de ser defensor también en las causas, ¿cierto? Algunas personas en la familia se ponen a la defensiva, entonces el papá que llega mmm, ebrio y la mamá queda como la víctima, entonces el hijo se hace aliado de la madre y entonces atacan al papá, ¿cierto? Entonces se acu acusan al papá y es el acusador, entonces tiene problemas con el papá, se enoja con él, lo, eh, lo agrede, puede también... Eh, Faltarle al respeto, lo mismo en la relación de la mamá, una mamá que, que se, se, es como la, la, la que es la acusadora, entonces el papá pasa a ser la víctima y el hijo se vuelve aliado de él y así mismo el, con el hijo, entonces el papá que ataca al hijo y la mamá se vuelve la defensora del hijo y entonces miren que en estas relaciones siempre estas tres miradas, de un acusador, de un defensor y de una víctima esa es la caída, o sea, esa es la, lo que nos queda de la culpa, lo que nos queda de la caída de Dani y Eva es justamente estas relaciones, eh, digamos, por eso le decimos patológicas, enfermizas, ¿no? Porque es una es una relación que queda de la caída, de la culpa que nace en la caída, porque antes el hombre, eh, vemos a la Santísima Virgen, no tiene culpa, ella no tiene caída, la culpa nace justamente con la caída de Dani y Eva, pero cómo sería cambiar esa realidad, ¿sí? Y ahí es donde la Santísima Madre nos da la respuesta a esto. ¿En qué sentido? Esa figura de víctima tiene que ser, que es la Eva, la Eva caída, no, tiene que pasar a ser la, 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 la Eva que no como le dicen la segunda Eva la Santísima Virgen María, es la que nos muestra la que no tiene culpa ¿sí? porque como ella no tiene culpa en esa en esa en esa relación pues entonces empieza a hacerse unas relaciones diferentes, ya no es un ya no tiene por qué haber un, ni un acusador ni tiene por qué haber un defensor porque no hay una víctima, no hay un culpa no hay una persona que tenga la culpa en este caso, entonces ¿cómo, cómo hace eso la Santísima Madre? Eh, hay que mirar sus, sus acciones, sus actitudes como ella eh, en su vida nos ha mostrado cómo lo hace, ella habla poco en la, en la escritura, realmente hay pocos textos en los que ella aparece, pero si sí encontramos un, unos textos que son muy claros como en la forma como ella reacciona ¿no? entonces si yo por ejemplo tengo una eh, relación persona y, y, y yo me siento juzgada ¿sí? porque la culpa es juzgamiento el que juzga sería el acusador y la que está juzgada es la que siente la culpa o la víctima entonces en esa relación pues yo voy a sentirme eh, que necesito a alguien que intervenga por mí porque yo ya no puedo hacer nada contra esa persona y ahí es donde empiezan las tres relaciones pero la Santísima Virgen por ejemplo ella dice eh, en un pasaje que es cuando el ángel le, le, le da el mensaje de, de, la, de la encarnación del hijo, entonces ella dice, ¿Cómo podrá suceder esto si no conozco varón? O sea, hay que expresar lo que sentimos. La Virgen Santísima no se lo, ella se lo guardó en el corazón, pero recuerden que lo dijo de primero, ¿cómo es posible que usted. Hijo, te estábamos buscando por todas partes, estábamos angustiados, preocupados por ti. Eso se lo dice la Santísima Virgen al niño Jesús. Y luego la respuesta que el niño Jesús le da es, eh, yo estaba en las cosas de mi padre, estaba haciendo las cosas de mi padre. O sea, no tiene por qué angustiarse por esto, pues, porque yo estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero ya luego ella di dice el texto y ella se lo guardó en su corazón. Pero primero lo dijo, ¿sí? primero lo expresó, primero dijo, me siento me siento como abrumada, ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo puede suceder esto si no conozco varón? Y también le dice a su hijito, a, hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Sí? En las relaciones ¿por qué aparecen los, 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 las personas que son las que eh, van a ser la parte de, de, del que defiende? Es porque no hay comunicación entre nosotros ni entre un entre un trabajador y un y un empleador, entre una esposa una esposa, entre un novio y una novia, entre un amigo y una amiga, entre un hermano y una hermana, ¿cómo me siento yo? entre un religioso y una religiosa, entre un sacerdote y su comunidad, no, no nos comunicamos lo que sentimos. Nos hacen los ojos nos miran mal y nosotros no preguntamos por qué me pasó eso, venga, ¿qué tiene? ¿Por qué me está mirando así? ¿Qué siente? ¿Cierto? Siempre recordemos que es de sentir, no es que usted miró y yo me sentí juzgado. No, es usted me mira así y yo me siento, ¿sí? Usted me mira así y yo me siento juzgado. No es que lancemos el juicio de, es que usted me juzgó. Por solamente esa mirada, ¿no? Yo me sentí juzgado, eso es lo que yo sentí. El otro tal vez no lo hizo con esa actitud, pero yo me sentí de tal manera. Eso es lo que tenemos que empezar a decir en relaciones que son ya, son elevadas, digamos, elevadas, porque la Santísima Virgen nos va mostrando esta, esta este cambio, ¿no? Yo no me tengo por qué sí. sentir, cuando usted me dice eso, yo me siento que usted me... Me humilla, me desprecia, me hace sentir eh, que no valgo nada, eh, me hace sentir excluido en esta relación. Cuando usted hace esas cosas y tiene en cuenta a todo el mundo y no me tiene en cuenta a mí, yo me siento excluido. ¿sí? Siempre decir cómo nos sentimos, pero para poder saber cómo nos sentimos tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. A veces decimos que el vicio de la falsedad no es sino, no es solo es. Eh, decir mentiras, la falsedad es también decirnos mentiras a nosotros mismos, no pasa nada, guárdeselo todo, en silencio, eh, todo lo guardó en su corazón, pero primero lo dijo, la Santísima Virgen no se guardó nada en su corazón, sino fue la voluntad de Dios eh, en el otro, ¿cierto?, pero ella lo dijo, me siento de tal manera, así mismo nosotras tenemos, y nosotros los seres humanos, tenemos que empezar a dejar esas relaciones patológicas, en donde siempre hay un culpable, siempre hay un defensor, siempre hay un acusador, y pasar a las relaciones con Dios, ¿cierto? Que son esas relaciones donde no se encuentra un culpable, ni un acusador, ni un defensor, ni nadie, sino que es un, un lugar donde podemos expresar lo que sentimos y así mismo decirnos, no es que yo te estaba diciendo eso, yo realmente no te estaba juzgando, cuando te miré, entonces ahí hay ya una conversación entre los dos y podemos decirle entonces, eh, fíjate en la mirada que haces, ¿sí? Ten en cuenta que cuando haces esos gestos yo siento tal cosa y entonces el otro ya va a poder ser más consciente y mirarse también, porque si no entonces son relaciones realmente donde vamos a tener que tener siempre un defensor y, 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 y pues eh, hay que buscar un culpable y nosotros nos sentimos muchas veces culpables, digamos, Ahorita, en este después de esta de esta, de esta conversación que estamos teniendo en este momento, conversación no este monólogo mío, pero al final yo sé que yo estamos conversando en el interior, es cómo, cómo ustedes van a empezar a ver esas relaciones que tienen. Tense un momento de silencio y cuando hablen con otra persona, fíjense en qué posición están ustedes. Si yo soy el culpable, si yo... Entonces, en ese momento la Santísima Madre nos muestra otra mirada, porque ella sí puede, porque ella no es caída, ella sí tiene, ella no tiene culpa original, ella sí nos puede transformar a nosotras, a nosotros los seres humanos, perdón que le hable como de mujer, pero eh, ella sí puede transformar al ser humano, porque ella no tiene, como no tiene la caída, no tiene la culpa de la caída, ¿cierto? Sí, nosotros nos sentimos culpables por eso, pero como ella no tiene la caída, ella puede hablar a través de, de nosotros. Y, Destacar en limpio esta, esta humanidad caída, entonces nosotros tenemos que mirar es esas actitudes de la Santísima Madre y empezar a parecernos más a ella, ¿sí? Entonces, ella también, ¿qué hace? Glorifica a Dios, alaba a Dios, te doy gracias, Dios mío, por eh, por lo que tiene. Ella, ella dice: eh, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de esta. ¿Cierto? Entonces al final ella se reconoce eh, una, una una esclava para de Dios, y nosotros también nos tenemos que reconocer unos esclavos de la Santísima Virgen, como dice eh, Griñón de Montfort. Es, es que nosotros seamos, hagamos lo que la Santísima Madre nos nos dice, ¿sí? como la madre le dice le dice al Señor: hagan lo que él les dice, le dice a los a los a los meseros estos que estaban en la fiesta, y así mismo ella nos viene a decir, hagan lo que les dice, iluminen ese momento que están viviendo con la, la vida del Señor, con su evangelio, no es nos quedamos remordiendo por dentro qué estará diciendo, qué estará pensando, confrontemos, porque hay que sacar a la luz realmente lo que está viviendo, el demonio es muy astuto y lo que hace es siempre hablar en la oscuridad. Cuando se iluminan las cuando Dios ilumina la vida, él ya no se, él se tiene que ir. Miren la, miren nomás la naturaleza. Cuando ustedes se levanten en la madrugada, eso fue una experiencia muy hermosa, porque ustedes se levantan en la madrugada y ustedes van a ver el, el, el nacer de, de del sol, ¿cierto? es El elevarse del sol. En la medida que el sol se va elevando, se va elevando, todo está oscuro, pero ustedes ven que él se va elevando y las tinieblas, que son las nubes oscuras que estamos viendo, ellas se van alejando, alejando, se van separando y se van yendo. En la medida que aparece la luz, la tiniebla se va. Es así como tenemos que iluminar cada momento en la vida de nosotros, sin enojos ni nada, porque no es ahí es donde está la... La conciencia, ¿no? Es, yo no voy a tener una posición de culpable, ni de víctima, ni de victimario. Si yo estoy actuando como victimario, o sea, como acusador, me debo dar cuenta de que yo estoy acusando al otro. Y llamarlo, mira, no quiero eh, que te sientas culpable por esto, pero miremos cómo no me siento el acusador, ni cómo me siento la víctima, ¿sí? Hablemos esto que está pasando... Eh, si todos los días te levantas y no lavas el plato, dejas todo tirado, pues yo sé el acusador de la casa, ¿cierto? Mire que todo el mundo, que es lo que le pasa a casi todas las mamás, mire que usted no es regla, que usted no hace esto, que usted no hace lo demás, es muy... y entonces el otro es la víctima, pero no hay no cómo me siento yo cuando me tengo que levantar y también estoy atrasada en el tiempo y veo todo el desorden y no hay colaboración en la casa, entonces cómo me estoy sintiendo yo también, por eso termino acusando, la idea es que no haya ninguna de esas tres eh, imágenes en la relación, sí eh, en esa relación, y eso es lo que viene a hacer el Señor, Él nos viene a sumergir en el agua del bautismo y a elevarnos a Dios, Sí, entonces ya no somos seres humanos comunes y corrientes, ya somos hijos de Dios, hijos de la Santísima Virgen María, ella es nuestra madre, ella nos enseña el camino también, entonces cómo nosotros vamos a actuar en esas relaciones trinitarias que tenemos todos los días, revisémosla bien, sentémonos ante el Santísimo, miremos, Señor muéstrame, en algunos momentos yo soy la acusadora, en otros momentos soy la víctima. En otros momentos fue la, la, la que defiende, ¿sí? Pero la idea es que no, no paremos ya esa relación que no está bien, esa relación que nos está mostrando el Señor que no está bien y empecemos a cambiar esas relaciones mmm, movidos también en la oración porque la Virgen cuando nos hace ver esta imagen de que yo soy la culpable, entonces vamos a ver un ejemplo. Yo hago la comida, me esfuerzo por hacer el desayuno con todo cariño y llega llego, llamo al, 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 al a todos a desayunar, por ejemplo, y eh, al hijo no le gusta o al esposo no le gusta o al amigo, lo que sea, no le gusta que tenga tomate el, el, la comida. Entonces, yo no me como ese desayuno porque usted le echó tomate. Ya soy yo el, el, que me, el que acusa a usted la culpable de que yo no me haya comido el desayuno. Ya es la culpable, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? O sea, yo, él no se lo come porque, no, porque no, no le quiere sacarle el tomate. Pero no porque yo se lo haya hecho con esa intención. Mi intención es muy importante, o sea... Yo no, la intención del ser humano es de donde sale realmente la raíz del pecado. ¿Cuál es mi intención cuando yo hice el desayuno con todo cariño, lo hice con todo el amor? Nunca lo hice para que el otro no comiera, lo hice para, para, para agradar realmente. A Dios y al otro, ¿cierto? Eh, en este desayuno que yo estoy haciendo. Entonces, si el otro me quiere aplicar el, la culpa, pues yo no tengo culpa, porque yo realmente lo hice con una, una buena intención. Siempre buscar la intención en nosotros mismos y hacerlo con una intención de agradar a Dios... A través de ese acto que yo estoy haciendo, de amarlo a través del de servicio que estoy prestando al otro, que es mi hermano, pero también de ese, hacer que ese hermano se sienta amado por Dios, porque tenemos una doble vía, ¿no? tenemos una correspondencia entre este amor que sale de mí hacia Dios, que se lo puedo manifestar a través del otro, porque está en el otro, pero también eh, el amor que Dios le da a esa otra persona a través de mí. ¿Sí? y como eso, pues no necesariamente tiene que tener una correspondencia, lo importante es que salga de mí. El Señor no esperó a que nosotros todos nos convirtiéramos o que Él todos lo amáramos, Él nos amó, no está esperando retribución, Él quisiera que nosotros lo amáramos por, esa, por ese acto, pero realmente no es una obligación, es una libertad que Él da al ser humano de decir, entonces, o no me ame, ¿cierto? O Esa es una libertad que tiene el ser humano de amarlo o no amarlo. Por eso el libre albedrío no es un libre albedrío de hacer lo que uno quiera, es el libre albedrío de amar o no amar a Dios. Entonces, si yo lo amo, realmente eh, pues yo lo expreso en esos actos hacia el hermano, lo expreso en esos actos hacia mí mismo, pero porque el otro me diga que yo hice tal cosa y que soy culpable de eso, no quiere decir que yo me tenga que sentir culpable, porque lo importante es que yo tenga en mi conciencia la recta intención de lo que estoy haciendo. ¿sí? Entonces el otro, yo no me pongo triste, ay no se comió nada, ahorita va a estar por ahí aguantando hambre, ¿y ahora qué voy a hacer, cómo será que va, 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 pobrecito le va a doler la cabeza, o bueno, lo que le va a pasar. Pero entonces, ¿por qué no paramos ahí y empezamos a, a sentirnos como a, a mirar a la Madre, ¿no? La Santísima Virgen nos eleva esa mirada de culpa y nos dice: Es que ustedes son hijos, ya no es esa culpa de la caída, ustedes ya son elevados, o sea, ustedes ya, ya fueron caídos, pero ustedes con el bautismo tienen una dignidad de hijos y por esa razón de dignidad de hijos ustedes tienen también que tener un comportamiento diferente una forma de ver la vida distinta y eso es lo, lo que vamos a empezar a revisar de ahora en adelante ya después de esta, de esta charla lo que la madre, empecemos a mirar las actitudes y, y acciones de la madre, la madre cuando se aparece en todas las apariciones que ha hecho ella dice hijitos, sí hijitos míos, ella sabe que estamos en el pecado, que estamos en lo más profundo. Ella, ella dice, hay muchos, pero ella no se pone a criticar a nadie. A, es que usted hizo tal cosa, usted hizo tal otra, usted es un, un vagabundo, usted, no, ya, hijitos, vuelvan a Dios, hijitos, ¿sí? Esa es una, miren que es, es una, una mirada de una madre no caída como nosotros le estamos echando la culpa al otro para que el otro cambie, a ver si cambia a, a partir de la culpa, si no es una, una mirada de, de una madre cuando ella cuando ella ah, en, esa, en esa forma de hacer las cosas nos atrae, ¿no? porque no hay ni una no hay ninguna de estas tres relaciones cuando, cuando nos acercamos a la Santísima Virgen o al Señor cuando nosotros nos acercamos a Dios Él no dice, sí, eh, por su Culpa, yo me tuve que entregar en la cruz y yo, y yo, y mire cómo me trataron y me escupieron y me, y me, y me azotaron y mire cómo me clavaron. Nunca hemos sentido de Dios nuestro Señor que Él nos haga sentir culpables del saber del haberse entregado por su culpa, por ustedes haber caído. A mí me tocó entregarme por ustedes. Nunca hemos sentido eso. Lo que hemos sentido en el Señor es el amor profundo que nos tiene los que nos hemos encontrado con Él, para que, para sentirnos que, 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 bueno, que esto pasó, ¿qué vamos a hacer? La caída ya se dio, mi vida fue un desastre, yo me metí en todos los recovecos que pude encontrar de la oscuridad, pero ya, eh, ya llegué donde ti, ya ya nos encontramos, y ahora en adelante es, es otra historia, ¿sí? Es una humanidad nueva o sea, tengo que ser nuevo de ahora en adelante porque me encontré contigo, porque tú me amas, y no es un amor culpable, no es un amor acusador, es una es el amor, el amor, Dios es el amor, entonces en el amor no puede haber ni culpas, ni culpables, ni, ni, puede, haber ni puede haber defensores, en el amor solamente hay el amor, no importa lo que pase, que hayas hecho, yo te amo, yo te sigo amando, no hay, no hay ninguna culpa en eso, o sea, no te sientas culpable, yo te amo, yo voy a hacer todo lo que sea que esté a mi alcance para que tú sientas que yo te amo y además recobrar ese amor que tienes tú, que vas a tener tú por mí. O sea, siempre nos está hablando de un amor que no es el amor que nosotros vivimos en esta humanidad y ese es el mensaje de hoy, o sea, veamos eso que nosotros nos estamos, estamos, estamos viviendo en el día a día vida con nuestros trabajos, nuestros esposos, nuestras realidades familiares, las realidades sociales, todo el tiempo. Y siempre hagámosle el quite, yo digo de esa manera, de como lo reciban ustedes, pero es como si a uno le estuvieran lanzando la culpa y uno, oiga un momento, no señor, yo no soy el culpable, o sea, aquí, aquí hay otra mirada que hacer frente a esa relación y no tiene por qué echarme la culpa, entonces uno ya... Responde de otra manera, no va a enojarse porque está sintiéndose culpable ni porque lo están haciendo sentir culpable, sino que ya puede hablar y ojalá que lo que hablemos sean palabras de Dios, ¿sí? Eh, eh, de es decir, cuando respondamos, respondamos como cristianos, eh, no, eh, no es mi culpa que tú no te hayas comido el desastre, o sea, hagámoslo pensar al otro, piensa que tú te levantaste muy tarde, que, que eso se quedó frío y por eso no te lo comiste, por ejemplo, entonces piensa que eres tú el que se tiene que levantar más temprano y tiene que estar a la hora del desayuno con todos para que no te, no te quede frío el desayuno, por ejemplo. Entonces ya toca a la mamá que, bueno, yo siempre hablo de la mamá pues porque es una condición de mamá que tengo, pero pero y puedo encontrar como más rápido los ejemplos en esta situación, pero pero digamos que hay que hacer reflexionar también al otro. Eh, la Santísima Virgen le dice, eh, ¿tú por qué te fuiste? O sea, ¿por qué te estábamos buscando? Eh, hemos, hemos eh, hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscamos con angustia, ¿sí? Entonces, no es que le lancen a uno las cosas, uno se las trae, sino que ahí mismo hay que devolverlas, pero con el evangelio, ¿sí? No devolverlas de cualquier manera con el enojo, con el vicio, porque pues, ah, pero es que usted para qué se levanta tarde? ¿Sí? No, es como yo ilumino el en el evangelio y le digo, mira, si tú te levantas a la misma hora, podemos desayunar juntos, podemos hablar, podemos saber cómo amaneciste, ¿sí? Eh, de tratar de que eso no sea tampoco una culpa para el otro porque entonces ya también pasamos a ser los victimarios del otro eh, esto es una dinámica que yo sé que es nueva para todos, para mí lo ha sido este año el Señor me regaló a partir de, yo creo que fue en este final de año, que me dio esta reflexión y yo le doy gracias a Dios por eso, porque claro, me ha hecho ver las cosas de otra manera eh, pero también de que de darle gracias a Dios por la inteligencia, la sabiduría que nos ha dado a cada uno de nosotros, por, para poder aplicar este método. Toca rápidamente pensar, sí, y darle gracias a Dios y pedirle su Espíritu Santo para poder contestar con las palabras de la Santísima Virgen, para poder y, y también para poder guardar un silencio después de que, de que hablemos y de que escuchemos al otro, pues también hay que guardar un silencio y luego volverá a haber otra conversación muy seguramente de eso que me dijiste, yo siento tal cosa o pensé tal otra. En fin, todo es, es como un morir y renacer todo el tiempo a estas actitudes tan viejas, tan, tan del hombre viejo que tenemos y, y pedirle al Señor que nos dé unas actitudes del hombre nuevo, porque... ni inmediatamente ya no tomamos postura en ninguno de los tres puntos con toda certeza que el otro tampoco se siente acusado ni el otro tampoco va a ser defensor entonces ya esta es una relación muy diferente, es una relación trinitaria pero de la verdadera ¿sí? la de que Dios viene a iluminar la vida del hombre, bueno entonces ese es como el tema quiero que lo vayan analizando revísenlo eh, mírense, yo aquí quién estoy siendo, si estoy acusando, tengo que cambiar de papel, o sea, ese papel no es, eh, entonces cambio la forma de decirlo, la mirada, eh, reviso la forma de, de que lo estoy diciendo, estoy acusando aquí, entonces yo tengo que revisarme, o sea, por eso es importante conocerse, conocerse, conocer cada uno de los actores, porque... En la relación con el esposo uno puede ser la acusadora, pero en la relación con los hijos es el acusado. En la relación con un amigo es, la, es, es, es el que defiende. Sí, cada relación va dando como un tono distinto, pero la idea es que en ninguna de las tres, de las tres posturas esté uno, sino simplemente la postura de, de un ser humano que no tiene culpa, cierto, como la culpa original, pero que, que es como, como lo hace la Santísima Virgen María, porque es la única que no tiene culpa realmente. Entonces no, no podríamos nosotros tomar ese puesto con esta caída, pero sí podemos mirarla a ella y ver cómo ella lo hace. Y si ella, como ella lo haga, nosotros hemos que replicar esa imagen de la Santísima Virgen en la vida de nosotros y iluminar todos los aspectos de, de la vida nuestra. Bueno, entonces, no sé si eh, tenemos 15 minuticos, eh, podemos escuchar a alguna persona eh, que pueda, que quiera hablarnos, que quiera, ve que veamos si esto que yo estoy contando no sea tan complejo, ojalá para entender, pero que sí puedan decirnos, bueno, esto que usted está diciendo me hace recordar en mi casa, me pasa esto y cómo tengo que, cómo yo en este momento pienso que debo cambiar esa actitud, más que yo les cuente, porque la idea no es, porque me tocaría multiplicarme para muchas casas y decirle qué tiene que hacer, miren a la madre, la madre es la respuesta, miren a la Santísima Virgen, que ella es la imagen perfecta del hombre sin culpa, del hijo de Dios sin culpa. Bueno, muy bien, entonces vamos a abrir los micrófonos, y vamos a mirar nos cuentan las personas que han escuchado este programa y cómo esta reflexión puede iluminar la vida de, de otras personas. Bueno, muy bien, muy buenos días.
2: Buenos días.
0: Eh, ¿Quién hablo?
2: Berta Cecilia de Tecali.
0: Doña Berta, ¿cómo me le ha ido?
2: Pues ahí pensándola yo. <risas>
0: Soy la ah, bueno,
2: oraciones Así como también le pedí el favor a usted que me incluyera en las suyas.
0: Claro que sí, muchas gracias. Gracias,
2: doctora. No, en cuanto al tema de hoy, pues ahorita en este instante se me vino a la cabeza ese problema de que hay personas, y a mí me ha pasado mucho eso en mi entorno, de que se cometen determinados errores, y a veces hasta repetitivos, y siempre, siempre están no reflexionando bien las cosas a conciencia, sino culpa, buscando culpables, buscando culpables. Entonces todo el mundo las ha hecho caer y por culpa de todo el mundo han cometido los errores y ellas no no son pues, ni, ni siquiera pues, equivocadas, sino que a toda hora están buscando el lazarillo que le cargue con la culpa. Entonces yo no sé si, ese es, no sé si en este momentico entra o no entra el tema, pero sería bueno que también usted nos colaborar en ese sentido, porque hay familias que tienen esas cargas, entonces las personas en el entorno no maduran, no avanzan, no rectifican y siempre, siempre con ese cuentico de que se equivocan por culpa de los demás y que fallan por culpa de los demás, esa inmadureza ahí toda la vida, llegan a viejos y en las mismas y es una carga familiar muy dura.
0: Claro. Doña Berta, muchas gracias. Justamente, claro que es cierto eso que usted está diciendo y tiene que ver con este tema, pero cuando uno habla en la psicología, al principio cuando a uno le enseñan en psicología como las diferentes formas de reacción de las personas, hay una reacción que es muy primitiva o digamos muy infantil, muy del principio de la evolución psicológica del ser humano y es justamente el, el, la, la de la culpa hacia el otro, ¿cierto? Yo no tengo la culpa, el niño dice, él me pegó, él, él me cogió el muñeco y por eso le pegué una patada, él, 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 todo es afuera, ¿no? Cuando hay madurez interior es cuando, cuando la persona ya interioriza y dice, de esto que yo hice, esta parte es mía, o sea, esto, esto es algo que yo tengo, que yo sé que tengo que cambiar y quiero cambiarlo porque Dios, está impreso en el corazón de cada ser humano y el ser humano sabe lo que es bueno, lo que es justo, lo que es no, según los ojos de Dios. Entonces uno tiende, a ir una concupiscencia, se llama al bien también, al desear ser mejor para Dios, para agradar a Dios, para, no para agradar a la sociedad ni para eh, tener un, una mejor mirada de los demás, no, es siempre para agradar a Dios, Siempre yo, yo tengo que ser mejor para que Dios se. para glorificarlo, para que Dios se sienta feliz de esta criatura que ha, cre que ha hecho, ¿cierto? Y que, ha, y, que, y que la ha hecho hija por adopción. Entonces, eh, ese, 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 ese fenómeno que nosotros vemos y que cada vez vemos más en las personas es una inmadurez. Mmm, Digamos que puede llamarse, y esto para que lo busquen, se llama el narcisismo. El narciso siempre piensa que él es el bueno, el, el, el perfecto, los demás son los malos, los demás son los que hacen todo equivocadamente, los hace sentir culpables siempre, o sea, la culpa siempre está en el otro. Pero para poder salir de esa relación, hay que, por eso les digo, hay que mirar. Eh, estas expresiones ¿no? de la Santísima Virgen, hay que expresar lo que sentimos hay que, y hay que correrse eh, en el sentido de que esa culpa no le llegue a uno, porque no estas personas, como dice usted, doña Berta, no tienen culpa de absolutamente nada. Entonces yo tengo que mirar con más objetividad, porque cuando uno no conoce esto que estamos hablando de las relaciones trinitarias patológicas, uno siempre termina siendo víctima de un narciso, o sea, siempre uno termina siendo verdad, él tiene razón, sí, lo manipulan, digámoslo de alguna manera, y entonces siempre uno termina siendo el culpable, el malo del paseo, y uno está ap apachurrado, siempre pensando que uno es lo peor, que qué verdad, que el, yo para qué le hice esa comida con tanta sal, qué pesar, ahora no se la comió, yo porque... Eh, me acosté tan tarde, entonces por eso él no pudo dormir, qué pesar, o sea, siempre es echándole la culpa a la otra persona. La idea es que nosotros podamos entender verdaderamente qué es lo que Dios quiere para nosotros, ¿sí? Y realmente entender que Dios, miremos la relación que él tiene con nosotros, nunca nos hemos sentido culpables, nunca él eh, nos ha acusado de nada, y él, bueno, siempre nos ha defendido <ríe> realmente del mal, pero, pero pues porque, te, porque es nuestro padre también. Pero digamos que no hay una relación en donde él mm, se meta, él también nos deja en libertad, porque también no es el que eh, ese, ese que, eh, que defiende eh, al otro como que eh, como si el otro no pudiera. O sea, él nos defiende porque ya nos dio este cuerpo, nos dio el alma. Y él, y él hizo, dice Santel de Garda, este cuerpo y esta alma con tanta perfección que nosotros mismos podemos eh, superar todas las dificultades con su ayuda, ¿cierto?, pero entonces no es esa, esa, esa defensoría en el que toca cuidarlo para que ay, no le hagan nada, no, él confía que también nosotros en la medida de, de la gracia que él nos da podamos defendernos también por nosotros, por nuestros propios medios, ¿cierto? Porque además la gracia nos asiste y él nos da la, la, la para eso, para podernos defender. Pero miremos esa relación del Señor, contemplemos la cruz, contemplemos lo que Él ha hecho por nosotros, esa pasión que Él, que Él, nos, que Él pasó para poder eh, llegar a, a, a elevarnos a la condición de hijos de Dios. Entonces miremos todo eso y veamos cómo nosotros nos hemos sentido, cómo no nos hemos sentido así como nos hacen sentir las otras personas. Entonces, sí, esa es una patología que tiene que ver con el narcisismo de la persona y, y es la culpa que tiene que estar haciendo hacia afuera todo el tiempo, ¿no? Por una inmadurez espiritual y psicológica. Bueno, miremos si hay alguien más, porque ya, ¿no? Ya tenemos eh, muy poquitos minutos. Yo sé que esta es una como un tema muy como que lo sorprende a uno a mí me pasó lo mismo eh, esto hay, hay que pensarlo repensarlo mirarlo y pedirle al señor que nos dé las actitudes correctas para para poder seguir a la Santísima Virgen como modelo también no solo el modelo de una mujer no porque el modelo es un modelo de hijo de Dios no es un modelo caído como nosotros puede ser hombre niño mujer, pero es un modelo de hijo de Dios. Bueno, entonces vamos a dejar hasta acá. Creo que ya me parece que ya está como como la la, la llamada a punto de caerse, pero bueno, demosle gracias a Dios por este momento y por todas las por todas las. Hay otra llamada, ¿no? A escuchar otra llamada que nos están haciendo. Muy buenos días.
3: Buenos días, doctora Diana.
0: Buenos días, ¿con quién hablo?
3: Con Joana.
0: Joana. Bueno, Joana, cuéntanos cómo has estado.
3: Bien, doctora. ¿Qué nos quieres contar? Con este programa? Muy interesante porque a veces no miramos hacia nuestras propias actitudes, ¿no? Y sabemos que estas actitudes o pueden edificar la vida de una persona o la pueden destruir. Eh, uh -huh. Yo quisiera contarle que en mi casa, por ejemplo, siempre estamos como a la defensiva. O sea, eh, cualquier cosa siempre estamos teniendo la razón y estamos como ese, eh, en ese papel de, de defendernos. Uh -huh. eh, yo quisiera contarle eso, doctor, y cómo poder desde la intención de hacer las cosas mejor, poder eh, reformar esta actitud de siempre estar queriendo tener la razón y de tener esa actitud como defensiva ante cualquier situación, y de no reconocer que uno comete los errores, doctora.
0: Muchas gracias. Eh, Joana, pero ahí tienes que revisar que debe, ahí, ahí están los tres actores también, o sea, ahí tú te sientes como la defensiva, pero debe ser porque alguien ahí hay que ataca, ¿no? Eh, entonces tenemos que revisar quién es el que ataca, la sociedad también ataca, por ejemplo, la sociedad puede decir en el caso de las mujeres tienen que ser de esta manera, los hombres tienen que ser de esta manera. Entonces hacia afuera, si lo ven de otra manera, lo juzgan y uno puede verse juzgado también de afuera. ¿Quién es el que me está juzgando? Tienes que revisar eso. ¿Quién es el que me está juzgando o oh, me estoy juzgando yo mismo? Porque puede ser que uno a la vez pueda hacer el papel de juzgador y de culpable, ¿sí? Porque ahí está el vicio de la dureza de corazón con uno mismo. Entonces yo me reviso y digo, bueno, a mí me están culpando aquí, ¿alguien me culpa de afuera? ¿Quién me culpa? ¿Quién es el que me culpa? Entonces si no encuentro a nadie afuera, pues entonces me reviso, ¿será que soy yo la que me estoy juzgando? y por eso siempre actúa la defensiva, eh, pues hasta conmigo misma, ¿cierto? Entonces tienes que revisar es quiénes son los actores ahí, y esos actores que tú encuentras, entonces tú los vas a hablar con ellos, y vas a decirle, mire, yo me siento juzgada, o yo respondo así cada vez que usted hace tal cosa, yo respondo así cuando usted eh, me grita, porque me siento que... Que no no, no, porque no me habla, ¿cierto? porque no hablamos? porque no le baja el tono? O yo respondo así por tal cosa. Sie siempre es como revisemos qué es lo que yo hago, cómo me siento yo primero, si culpable soy el que culpa a los demás o si soy el que defiende, ¿sí? Y entonces luego miremos quiénes son los otros actores que están allí y eso es lo que vamos a intervenir. Yo me siento... Pues antes de ir a donde ellos tengo que revisar qué es lo que yo siento, ¿cierto? Entonces, conocerme. Yo reconozco en mí que yo hablo duro cuando usted hace tal cosa. No es para echarle la culpa, sino es para decirle, por favor, cambie esa actitud, qué lo hace a usted hablarme de esa manera, porque usted se siente, porque también él puede estar sintiendo o esa persona se puede estar sintiendo eh, agredida. Entonces digamos un caso de alguien que yo conozco que le dice el hijo y el, y el papá no le hablan a la mamá y el niño la ignora totalmente, ella cada vez que habla pues la acusa, ¿cierto? Entonces ellos se sienten acusados pero a la vez ella es víctima de esa relación de ellos dos, entonces... Eh, esto es para repensarlo, miremos los actores cuando yo me siento víctima, cuando yo me siento ser el, el victimario, luego por qué me siento así, reconozco que yo hago tal cosa y eso es lo que vamos a poner en la conversación, también voy a reconocer qué es lo que el otro hace y por qué yo me siento así con el otro. Y esa, esa entablar esa conversación es lo que es la luz, la luz del Señor en esta en esta relación y no debe haber ningún tipo de de exasperación simplemente es decir lo que estamos sintiendo y, y buscando una, una, un cambio no porque al final para que se hace todo eso es para transformar la vida lo que hizo el Señor en él se acabó el vino pues es un vino nuevo hay que hacer un vino nuevo y el Señor lo hace quién es el que lo hace el Señor y la Santísima Virgen nos dice miren hagan lo que él les dice Sí, eso es lo otra, la otra actitud de la Santísima Madre y la intercesión que ella hace en, el, en, en cada uno de nosotros. Ella intercede, entonces así mismo nosotros tenemos que interceder. Bueno, eh, eso es como parte de lo que podría decirte, Joana, que podrían hacer, no sé si alguien más tenga deseo o podemos mm, ir revisando eh, ya... Eh, las tareas que vamos a dejar para la próxima vez que nos veamos ¿cuál tarea nos vamos a dejar? por ejemplo yo en mi relación con las personas que estoy en mi casa si tengo a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos a mi esposo a mis hijos, ¿cómo es la relación con cada uno? ¿cómo yo me siento en esa relación? si víctima victimario, si soy el defensor, ¿sí? luego eh, cada una de esas relaciones pues si les parece mucho al menos cojan una sola relación para que la podamos mirar y revisen en esa relación lo que sienten luego yo por qué me siento de esta manera cada vez que él me dice eso yo me siento de tal manera porque yo tengo que empezar a cambiar hasta esas acciones que yo tengo no como yo ya lo paso por la razón no solo es el sentir, la emoción yo ya empiezo a repensarme todo esto que me está pasando ya la razón que es lo que Dios qué es lo que es lo que tenemos de Dios que, que es diferente a lo que tienen los, los como seres racionales, eso depende de, de, la, de la inteligencia que Dios nos ha dado, entonces ya podemos actuar distinto, ya podemos movernos, no como con los sentidos solamente, me hicieron sentir enojado, de, doy el puño, o sea, eso, es, eso lo hacen los animales, el animal... Eh, le dan, el uno llega un perro a otro lugar y entonces él lo quiere morder, o sea, esas son cosas instintivas, ahora pasémoslo a la razón, que es lo que tenemos de Dios, o sea, esa inteligencia que Dios nos ha dado y entonces ya vamos procesando esto que nos está pasando y decimos, yo voy a tomar otra actitud, eso es la conversión, el cambio, yo voy a tomar otra actitud, ya voy a mirar más pausadamente, o sea, no miro con esa dureza, hablo más pausadamente, con más, como una manera más, ya voy a guardar más silencio en los momentos en los que tengo que hacer, responder, no voy a responder de esa forma, es decir, yo como ya lo estoy analizando, pues ya puedo ir cambiando, o sea, ir a, a, moldeando como una forma de hacer las cosas, ¿sí? Pues, pues, uno no lo va a contestar de esa manera, pero si yo lo vuelvo y lo pienso y digo, bueno, yo en qué me equivoqué aquí eh, yo debería hacer esto, la, y voy a fomentar esto que estoy haciendo, bueno, entonces ya es, es todo por hoy, que Dios los bendiga, me alegra mucho, puedes volver a empezar este año con ustedes un abrazo muy grande y gracias al Padre Germán, que lo queremos mucho, que Dios los bendiga muchas gracias a todos